0: Café e Conhecimento. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Café e Conhecimento, uma parceria entre a Rádio NINTER e a Escola de Gestão Pública, Política, Jurídica e de Segurança. Hoje nós temos uma convidada especial, que é professora aqui na instituição também, professora Poliana Laís majewski Cagiano. Acertei o sobrenome, professora? Acertou, professora Ah. Daniela. Então tá bom, seja muito bem-vinda, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E o nosso tema de hoje é um tema novo, né? uma lei que que foi agora uma lei nova, do dia 21 de setembro de 2022, a Lei número 14.457, e ela institui o programa Emprega Mais Mulheres e altera a consolidação da lei, das leis do trabalho. E a professora Apoliana vai trazer para a gente quais são os benefícios que essa lei trouxe, então, e também algumas reflexões né, sobre nós, mulheres, no mercado de trabalho. Professora, com a palavra.
1: Obrigada professora, Daniele, pelo convite, é, cumprimento a todos que estão assistindo agora, né, e, e é isso mesmo, a ideia desse bate-papo é falar sobre essa lei, né, que é a lei 14.457 de 2022, que é uma lei que institui o programa, chama o programa Emprega Mais Mulheres, e que traz incentivos para contratação e manutenção das mulheres no mercado de trabalho. Só que antes de falar sobre essa lei em específico, eu trouxe aqui, até peço licença, um apanhado histórico, uma digressão histórica sobre a mulher no mercado de trabalho. Mas assim, de uma forma extremamente breve, até porque a gente tem pouco tempo. e, E eu começo assim, provocando, no sentido de que Há muito tempo atrás, e aí a gente pode trazer uns 100, 150 anos e até antes, é, a mulher, ela, ela sempre foi aquela que era responsável pelo lar, pela família, pelo marido, pelos filhos, e ela nunca é, pensou, até muitas vezes pensou, mas não tinha essa oportunidade... É, de sair, de ser sim a provedora, de, de ser responsável efetivamente sobre a casa, sobre é, a renda né, e ser a, o papel é, principal. né? Então era o homem que era o provedor, que trabalhava, e a mulher era cuidadosa, cuida, cuidadora, cuidava da casa, é, dos filhos. E desde que o mundo é mundo, o que, que as mulheres sempre fazem? Lavar louça, trocar fralda, é, fazer as coisas para o marido, se dedicar à família. E, e aí a gente tem todo um histórico de luta, de busca pelos direitos das mulheres, mas a gente, infelizmente, não vai poder falar sobre esse tema muito. Então, é, eu, vou, eu trouxe alguns pontos da história que eu acho que é importante a gente refletir antes de, de falar sobre a lei em específico. Eu começo falando sobre a Revolução Industrial, que foi quando as mulheres efetivamente puderam se inserir no mercado de trabalho. E Só que o problema dessa questão é que isso não ocorreu de uma forma justa. Por quê? Porque os salários eram baixos, a jornada de trabalho era exaustiva, muitas crianças, inclusive, trabalharam nessa época nas fábricas, enfim. E ainda, alheio a isso, a mulher chegava em casa, o que que ela tinha que fazer? Ela tinha que cuidar da família, ela tinha que fazer todo o trabalho de casa... É, e ainda alheio a isso, nessa época ela não tinha qualquer chance de cargo de mando e gestão, né? Isso era impensável. É... Na época. Então foi com a Revolução Industrial que a mulher começou a ganhar mais espaço na sociedade. E aí a eu poderia citar inúmeras né, ganhos que a a mulher foi conquistando, desde o direito ao voto, e aqui mesmo no Brasil, a licença maternidade, jornada... Claro, isso não foi só para a mulher, mas para homem também, jornada de oito horas, 44 semanal, direito a intervalo, enfim... Mas, efetivamente, foi na Constituição de 1988 que a mulher foi ganhando mais espaço e foi foi tentando diminuir essa essa dificuldade em relação ao gênero, a mulher por ser mulher. E aí, feita essa introdução, eu vou começar falando da Lei 457 de 2022, que foi a lei que regulamentou é, alguns direitos a mais para as mulheres. Aí eu falo para as mulheres, mas também tem uh, to- os pais, que, que são pais solos, é, os adotantes, né, pai e mãe adotante, e também todo aquele que possui a guarda. Tá? Então, é, essa lei ela foi publicada, ela é bem recente, ela foi publicada em Diário Oficial no dia 22 de setembro de 2022. com o objetivo do quê? De instituir o programa Emprega Mais Mulheres, e alterou, obviamente, a CLT com base nos artigos que ela ela implementou. Esse programa Emprega Mais Mulheres, qual que é o objetivo dele? Ele trouxe a inserção e a manutenção, ele visa inserir e fazer a manutenção das trabalhadoras no mercado de trabalho. E aí, já no artigo 1 ele trata das medidas de apoio à parentalidade. E o que que é a parentalidade? A parentalidade pode ser entendida como um vínculo socioafetivo maternal, paternal ou qualquer outro que resulte na assunção legal do papel de realizar as atividades de pais, atividades de cuidar. então ela faz já na introdução, no no, no artigo primeiro, para que as pessoas elas não entendam que seja uma uma lei efetivamente, especificamente para as mulheres, e vocês vão entender que não necessariamente o é. é então algumas questões que a lei trouxe O primeiro que eu separei para trabalhar com vocês e apresentar é o reembolso creche. Eu não sei se vocês sabem, né? Então, a a lei, ela trouxe essa questão né, de possibilidade né, de de reembolso creche, ou para a escola, né? Sem que esse reembolso, ele caracterize salário, sem que ele tenha encargos, trabalhistas, né, então nesse ponto eu acho que é um um ponto que se destaca, né, porque o empregador ele não vai precisar recolher tributos em cima desse, dessa verba, entre aspas, né, então ela vai ser uma verba totalmente indenizatória. É. Professora, eu
0: vou te interromper rapidamente, só para cumprimentar os nossos telespectadores. A professora Jennifer Manfrin, que está nos assistindo, boa tarde. E a Marley Silva e a Ednane Carneiro. Então, boa tarde a todos, e deixamos aí o chat aberto para eventuais alterações, alterações, desculpa, dúvidas, sugestões, enfim, interações que vocês queiram fazer aí no nosso chat. E sobre o auxílio creche, Eu gostaria de fazer uma pergunta, que eu imagino que também todos devem estar se perguntando, que é para quem que se aplica esse benefício? É para todas as empregadas? Tem uma idade específica dos filhos? Como é que funciona esse benefício?
1: Certo, é uma pergunta bem pertinente, né, é, e isso está no artigo, no inciso segundo do artigo, primeiro, é, na verdade ela se aplica à empregada ou ao empregado, tá, que possua filhos, é, é, crianças, né, de sua guarda, de 5 até 11, 5 é, anos, entre 5 e 11 é, meses de idade, sem o prejuízo dos demais preceitos de proteção de maternidade, né, então é, vai, ele serve tanto para a empregada quanto para o empregado, porque às vezes tem o pai, por exemplo, que detém a guarda, né, da, da, da criança e ele pode ter esse auxílio creche sem, sem prejuízo nenhum. É, e aí, continuando, não sei se eu posso continuar, professora? Claro, eu pode seguir, sim. Ah, Uma uma questão bem importante que eu até comecei a introduzir ali no assunto é que esse auxílio creche, ele não possui incidência de contribuição previdenciária ou fiscal, ou seja, não possui natureza salarial, não se incorporam à remuneração para quaisquer fins. Isso é bem importante, mas também eu vou fazer um paralelo em relação a isso, que eu acho que pode trazer um pouco de conflito. É, também não, não serve de base ca- de cálculo para FGTS. O meu receio com relação a isso é que os empregadores eles possam usar esse auxílio creche para mascarar salário. Então, por exemplo, assim, eu quero pagar um valor a mais para inter- determinado empregado e eu vou botar isso aí como auxílio creche, por exemplo, eu vou pagar lá mil reais a mais para empregado X e vou colocar como auxílio creche, isso não pode, isso é uma fraude. Então, com relação a essa a esse questionamento, não, não pode ser feito.
0: Professora, mas a lei ela não prevê um valor, um limite do auxílio uhum. como que funciona?
1: É, então essa lei ela é uma lei muito nova, mas é, ela prevê que isso vai ainda ser regulamentado pelo por ato de, do poder executivo federal, que vai estabelecer limites de valores, né, para a concessão desse reembolso creche e as modalidades de prestação de serviço aceitas, né? Então, eu acho que isso ainda vai ser, vai dar muito pano para manda, né? Ela como a lei é muito nova, eu acho que está todo mundo assim mais seguro em relação a, a essa questão e, e aí, como é que funciona para fazer valer essa, o reembolso creche? Veja pelo que a lei dispõe primeiro que é, não pode ser o empregador falar assim, ó negócio é o seguinte vou pagar para você o, o reembolso creche, não é assim é o empregado que tem que querer e te, deve ser feito um acordo individual acordo coletivo ou através de convenção coletiva de trabalho não pode, por negociação verbal, muito embora muitos entendam que que isso seja válido, mas o ideal é que seja feito por acordo individual, ou seja, faz ali um termo aditivo do contrato de trabalho e regulamenta essa questão, pegando também um papel, uma declaração de ciência de que a empregada ou o empregado pleiteiam essa questão do reembolso creche. É... E aí uma outra questão né, é, que, que também eu acho que é importante a gente é, falar é, é a questão do, do local apropriado, que consta até no artigo 5º dessa lei, é, local apropriado para amamentação. A lei fala que as empresas com mais de 30 mulheres devem fornecer é, local apropriado para amamentação. Então, isso é uma coisa que assustou um pouco algumas empresas, né, porque às vezes não tinha ou às vezes até nem tem como, né, fazer valer esse esse direito que consta na lei e e vai acabar tendo que se adequar, né?
0: Eu fiquei pensando nisso, e se não tiver como? Ela vai sofrer alguma
1: punição,
0: ela pode dizer que não vai fazer, como que funciona?
1: É, então, a lei, ela fala que ela pode se se desobrigar, né, de de instalar esse local para amamentação, mas desde que ela implemente o auxílio creche, ou seja, esse auxílio creche, se ele for implementado, se ele for fornecido pela, pela empresa, ela pode se desobrigar em relação a isso, né, se não for, provavelmente a empresa vai sofrer alguma
0: punição, né? Aí é,
1: um, um ou outro, ela tem que implementar. É, provavelmente vai, vai haver a regulamentação dessa questão ali pelo ato do, do Poder Executivo, né? Então, isso ainda a gente hum. não sabe, assim, com maiores detalhes. Uhum. E aí, até continuando, né, também a sessão 2 da lei, que eu achei interessante, né? Ela fala sobre o papel do SESI, SESC, né? Que são ali as... É, as instituições, né? Que eles vão poder manter é, instituições de educação infantil destinadas aos dependentes dos empregados e empregados vinculados às atividades que eles fizerem. Então, é, facilita um pouco em relação a isso, né? Então, também é uma questão que é importante colocar em relação é, a essa lei. É, e aí. Oh. Desculpa, professora. Não, eu ia perguntar o seguinte.
0: Existem algumas empresas que elas já têm alguns programas, né, têm acordo coletivo ou convenção coletiva e, às vezes, pode ser que seja até mais benéfico do que o que dispõe a lei. E aí, como que fica? Vai continuar o acordo coletivo? Prevalece o que é mais benéfico? Ou a empresa deve passar a seguir o que diz a lei? Como que fica essa
1: essa questão? Veja, normalmente as empresas que né, têm sindicato, enfim, pode haver acordo ou convenção coletiva dispondo, inclusive, sobre auxílio creche ou outras questões que podem disciplinar em relação a essa lei. O acordo e a convenção coletiva, principalmente se forem mais benéficos para o empregado, eles se sobrepõem à própria norma, né? Claro que de acordo com os limites da lei. Então... Eu entendo que sim, que que, havendo previsão mais benéfica, vai vai se sobrepor a a essa lei. E só lembrando né, que essa lei, a 14457, ainda não foi totalmente regulamentada. né? Então ela depende ainda da regulamentação por ato do Poder Executivo para dispor sobre essas regras a serem aplicadas.
0: Vão surgindo aí muitas dúvidas, mas a lei deixa algumas lacunas, né? Que ficam pendentes de regulamentação. E a gente só vai saber futuramente, né? No no dia a dia mesmo da aplicação da lei, né? Isso, exatamente.
1: E aí, continuando, o capítulo 3, ele fala sobre o teletrabalho. Que é uma questão também que, que veio através dessa lei 14457 que fala da priorização de vagas relativas a teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho à distância para as empregadas e os empregados com filho, enteado ou criança sob a sua guarda é, com até seis anos de idade. É, e, bem, e também é, criança com um portador de, 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 de deficiência e aí, sem limite de idade. Então, essa questão é uma questão que eu acho que está gerando mais dúvida, né? Porque está todo mundo querendo ir para o teletrabalho e tal, e ainda tendo criança pequena, eu acho que que acaba acontecendo, as pessoas ficam mais alvoroçadas ainda para conseguir entrar ali no teletrabalho, né? Então sim. É, eu acho a... que
0: a dúvida das empregadas mesmo é se a empresa é obrigada a manter elas em teletrabalho por elas terem criança
1: pequena ou não, uhum. né? Certo. É, a lei ela não é específica, ela é muito aberta. Ela é vaga em relação a isso. Ela fala em prioridade. Só que a prioridade ela não significa exclusividade. E e eu acho que aí vai dar muita discussão, vai dar muito pano para manga, porque numa interpretação mais rasa, se trata mais de priorizar que as vagas que que estão sendo abertas e destinadas ao teletrabalho ou até ao, ao híbrido, abarquem essas mães, né, que têm filho pequeno, ou mães, ou pais, né, detentores de guarda, ou até mesmo portadores de deficiência, mas não especificamente que a lei vá obrigar alguém que trabalha numa empresa a colocar aquela entregada em regime de de teletrabalho. Pense no no caso de uma enfermeira, por exemplo, né, que faz cuidados
0: e tal. Isso que eu ia falar, acho que depende muito do cargo, na verdade. né? Porque eu, por exemplo, eu, eu trabalho em regime de teletrabalho desde que eu entrei na UNINTER, até por conta da questão da pandemia e tal, e a empresa acabou mantendo os professores tutores, por exemplo, porque o, a nosso, o nosso cargo é exclusivamente à distância, né? Então, todo o nosso trabalho que a gente faz é à distância. Então, a gente consegue ficar trabalhando de forma remota, mas existem alguns outros cargos que não, não são compatíveis com isso. Da independência da pessoa ter filho pequeno ou não, não vai uhum. ter
1: como a empresa se adequar, né? Exatamente, pensa, por exemplo, numa pessoa que faz faxina, coletora de lixo, Veja, eu não não vejo uma possibilidade de que essa empregada ou empregado seja deslocado para um regime híbrido, a não ser que a empresa acabe por trocar ele momentaneamente de função, ou enfim, para passar... Seria uma possibilidade, né? Também. É, exatamente, mas assim não é obrigada, tá? Então, se uhum. ela faz é por, de, por mera liberalidade. E aí que uhum. eu, eu coloco como importante de fazer, né? Documentados os aditivos e, e os requerimentos, né? Para que não haja nenhuma questão trabalhista, por exemplo, com relação à empresa. De que o empregado, ele pleiteia essa condição mais benéfica como forma de aderir ao contrato de trabalho, né? Então, tem que... Tem, o cuidado que as empresas têm que ter é esse e o empregado, da mesma forma, tem que saber que ainda está muito novo, que a lei não é específica, que ele não fala em exclusividade e tudo que for feito exigir que seja documentado, tá? Uhum. É, e aí, aí, continuando na sessão 2, é, que é a questão da flexibilização do regime de trabalho e das férias, que também é uma questão que, que interessa muito para os empregados e para as empregadas. E essa sessão, ela prevê algumas medidas, e, e como o tempo é curto, né, são, essa lei ela é uma lei grandinha, é, ela prioriza essa flexibilização para quem tem filho, enteado ou pessoa sob sua guarda até seis anos de idade ou com deficiência, tá? É, e, e o primeiro ponto é a questão da, da flexibilização da jornada de trabalho. É, por exemplo, é, pode ser feito a requerimento regime de trabalho parcial. É obrigado? O empregador é obrigado? Não. Mas é, é possível se pactuar a, até o segundo ano do filho, né, que seja priorizado o regime de trabalho em tempo parcial, para que esse empregado, essa empregada, possa cuidar do filho. Né? Isso é em relação àquele que, que efetivamente tem a guarda, por exemplo, a, a mãe, normalmente que fica com a mãe, a, a, a criança, né. É, aí também uma questão que, que foi alterada por essa lei, né, veio. De uma forma nova, é a questão do, do regime de banco de horas, tá? Principalmente no, com relação à rescisão do contrato de trabalho. É, nesse caso, é, no caso de demissão, por exemplo, a, as, as horas vão ser, é, serão pagas com as verbas rescisórias, as horas de, bancos de, de banco de horas. E, e no caso de. de, de, de é, de pedido de demissão, é, ela vai ter que, 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 que pagar também essas horas. Então, também, essa é uma questão que, que deu muito pano para manga, que pode dar muito pano para manga, mas é o que prevê é, é a legislação. Aí ela abre também a possibilidade em relação à jornada de 12 por 36, não é sempre que pode ser feito, não é toda a empresa que tem, mas na empresa que tem é, a criança, a, a mãe, por exemplo, ela pode ficar mais tempo com a criança trabalhando numa jornada 12 por 36, então se tiver uma vaga para 12 por 36, pode ser priorizada essa jornada de trabalho. Essa jornada de trabalho em específico, ela precisa de alguns cuidados, então eu acho que os empregadores eles vão ficar um pouco reticentes em implementar de de pronto uma jornada 12 por 36 para empregado, então tem que tomar um pouco de de cuidado em relação a isso. E um ponto que todo mundo tem dúvida em relação a, a, a essa nova legislação é em relação à antecipação das férias individuais, ou seja, que até o segundo ano do filho pode antecipar, e só que não pode ser menos do que cinco dias corridos, né? Então, ela trouxe essa possibilidade de antecipação de férias para aquela mãe, né? Que queira é, cuidar do filho. Então, esse ponto eu acho que é importante, principalmente, às vezes, a criança está doente, passando por um problema... de saúde, que a mãe quer ficar um pouco mais em casa ou ou quer acompanhar num período específico ela consegue né professora,
0: e essa antecipação a lei menciona alguma coisa sobre o pagamento dessas férias como que vai funcionar?
1: Ah, A gente fala aqui do pagamento das férias e do pagamento de um terço das férias, né? Então, com relação ao pagamento das férias em si, a a lei prevê até o quinto dia útil do mês seguinte ao início do gozo das férias e com relação a um terço das férias após a sua concessão até a data que for devido o décimo terceiro salário. Então, um terço não precisa ser pago de imediato, tá? E aí, a gente entra também na na questão da flexibilização dos horários de entrada e saída, que também é uma coisa que o pessoal está querendo saber. Ah, então agora eu tenho filho né, de até dois anos, que é até dois anos que se aplica essa essa possibilidade. Eu posso... Não posso, né? Então, a empresa, efetivamente, muitas vezes, ela fica numa saia justa, né? Então, a legislação, ela prevê a possibilidade de flexibilizar a entrada e saída e deve ser documentada essa questão, né, professora? Então... mas é
0: aquela mesma segue naquela mesma linha, né, não é obrigado a empresa a flexibilizar, né, ela tem essa possibilidade, mas não é obrigatório
1: exatamente, a empresa ela não é obrigada a flexibilizar mas ela pode flexibilizar, ela tá abarcada na lei, ela flexibilizar e e, assim, claro, a empresa ela vai ter que avaliar, por exemplo, assim, a, a atividade permite que eu flexibilize, é, por exemplo, uma loja que tem entrada e saída, que fecha, enfim, são N fatores que a empresa tem que avaliar. Agora, se ela entender que, sim, posso, ah, nesse dia, nas segundas, quartas e sextas, eu vou flexibilizar para entrar duas horas depois e sair duas horas depois, desde que não desrespeite a legislação, a empresa pode fazer mas ela não é obrigada, né, então o empregado tem que ficar, saber desse ponto para que, para não ser pego, né, em uma saia justa, e aí o formato dessa, dessa flexibilização, inclusive de jornada, é sempre por, desculpe, acordo individual, acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho, orienta-se sempre ser documentada, e a lei é bem específica nisso, ela, ela prevê, muitas vezes na legislação trabalhista alguns temas eram permitidos através de convenção ou acordo coletivo de trabalho a lei aqui abre a possibilidade de de fazer acordo individual que daí já facilita um pouco mais o empregador de não ter que envolver sindicato para fazer essa essa possibilidade né? então eu acho que funciona nesse sentido e de fato para a lei ter uma efetividade maior e aí, a gente vai tratar também do, das medidas para qualificação de mulher, das mulheres no mercado de trabalho. É, o que, que diz a lei sobre isso? Isso está no capítulo da lei e fala que as empresas, a pedido, a pedido da mulher, elas podem suspender o contrato de trabalho para que a mulher possa se qualificar, ou seja, é, por um certo período de tempo, né, o contrato de trabalho ele fica ele fica estagnado, suspenso, para que a mulher possa obter qualificação. Isso também acontece mediante requisição, tem que ser formalizado, ou seja, a empregada tem que pedir, tem que ser formalizado por acordo individual ou coletivo, ela vai receber bolsa para essa qualificação, e ainda o empregador pode pagar uma ajuda compensatória mensal sem que isso caracterize natureza salarial. Então, esse é um ponto bem importante que que trouxe para facilitar que a mulher não não fique estagnada. A mulher com filho pequeno, né? Ela não fique estagnada por conta dos seus filhos, né? O empregador está dando essa possibilidade de ela crescer, de ela se desenvolver e de ela fazer esses cursos. né? Nesse
0: caso, é só para mulheres com filhos pequenos, não é para empregadas em geral?
1: É... São são crianças, agora você me pegou, são, são, sim, com com crianças, agora eu não vou saber te dizer exatamente a idade, mas é para... Não, mas eu pergunto, isso, isso,
0: desculpa, foi uma dúvida minha, porque eu pensei, eu, por exemplo, que não tenho filhos, não me encaixaria nessa possibilidade, né?
1: Provavelmente. Salvo engano, eu posso confirmar na sequência, mas eu acho que se aplica a todas as mulheres, porque, porque, é uma lendo, é, é, isso é para a mulher efetivamente se qualificar. Isso seja porque ela tem família, filhos ou não, e não tem tempo, né? E uhum. eu, eu acredito que seja para mulheres no geral, mas eu confesso para você que eu vou ter que pesquisar sobre esse assunto. Ah, porque sim. Eu não, 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 não consegui verificar especificamente. Mas essa suspensão ela é no máximo de dois a cinco meses, é, e com duração equivalente à suspensão do contrato, tá? Então, com relação a isso, é uma a
0: suspensão curta, né? Não é uma suspensão eu... tão longa, assim.
1: Exatamente. E assim, uma coisa que, que que também eu acho que é importante a gente falar é nesse período de suspensão do contrato de trabalho pode acontecer do empregador querer demitir, né? E como é que fica essa questão? né, tem estabilidade, enfim, e a lei ela já prevê que que em caso de demissão nesse período de de, de suspensão do contrato ou até seis meses depois, vai vai ter uma multa de até, de no mínimo, uma remuneração integral da, da mulher, é, então tem que tomar um pouco de cuidado O empregador ele tem que ficar sabendo Mas para as empregadas Não, não gera estabilidade Não é igual uma, a questão da gestação né Estabilidade gravídica Não é porque eu fui demitida No período de suspensão do contrato de trabalho Ou seis meses depois Que eu vou ter direito, por exemplo A reintegração no emprego Ou qualquer coisa é, Nesse sentido tá? Então isso acho que é uma uma das questões importantes. E eu não sei se dá tempo de falar de mais algum algum ponto...
0: Professora, na verdade a gente já passou até um minutinho aí do nosso, do nosso tempo. Eu sei que é uma lei muito grande, né? Até a, a professora Jennifer colocou ali um comentário muito interessante: essa lei não conhecia. Ela tem vários aspectos, né? Que a gente conversou aqui. Eu sei que a professora teria muito mais para falar, mas infelizmente o nosso programa é de 30 minutinhos. Eu sempre digo que são pílulas de conhecimento, né? O café e é conhecimento. Uhum. Mas eu quero agradecer a professora pelas, por todas essas, essas novidades né, que, que você trouxe para a gente hoje. Quero agradecer a todos que nos acompanharam também no chat. E deixo o convite para um próximo programa para a professora continuar aí participando conosco.
1: Eu que agradeço o convite, agradeço a todos que participaram. Eu queria fazer uma correção a hora que você me perguntou em relação ao auxílio creche, não é meses, é anos, né? Então, ali as crianças em idade até pré-escolar, tá? Então, não é só a criança com, com meses, é são seis, acho que seis anos ali que você me perguntou. Mas agradeço muito ali o, ao convite e ter participado... É uma lei muito nova, ainda a gente precisa estudar ela mais a fundo, esperar a regulamentação, esperar é, convenção coletiva, acordo coletivo, eventual acordo coletivo é, de trabalho em relação a esse ponto, e ver como é que as coisas vão ficar, é, se efetivamente essa lei ela vai, a princípio me parece que sim, mas é, se ela efetivamente vai beneficiar as mulheres. Né? Então é isso, muito, muito obrigada
0: legal. Obrigada, professora. Obrigada a todos que nos assistiram e tenham uma excelente tarde. Café e Conhecimento